0: Hvad taler vi egentlig om, når vi taler om samtidskunst? Og er kunsten efterhånden så overlappende med alle mulige andre områder af vores samfund, at det snart ikke giver mening at tale om kunst som selvstændigt fænomen? Det er nogle af de store spørgsmål, som vi vil undersøge i denne podcast i Selskab med Dagbladet informationskunstredaktør Maria Kær. Thimsen, i denne her nye podcast, som vi har valgt at kalde Samtidskunsten Forfra. Mit navn det er Anna von Sperling, og det er ikke helt uden anledning, at vi sådan plumper ned i dit feed lige nu. Den her podcast den er nemlig knopskudt fra et projekt, som informationsforlag har kastet sig over i samarbejde med Ny-Karlsberg-Fondet og navngivet Bibliotek for Ny Kunstteori. Ideen det er at udgive forløbig syv planlagte bind, med danske nye oversættelser af nogle af samtidskunstens væsentligste tænkere og teoretikere. To af dem er allerede udkommet, tilfældigvis to tyske kvinder, nemlig Hito Styles essaysamling samling 12 fri kunst og Juliana Rebentisch samtidskunstens teorier. Og sidstnævnte værk vil også danne ramme for vores samtaler over de næste syv episoder, som tager udgangspunkt i de syv kapitler, som udgør bogen. Rigtig hjertelig velkommen til. Hej Maria. Hej hej. Sidste uge Maria, der talte vi om ready-made. Ja. Den her uge skal vi tale om konceptkunst. Ja.
1: Hvad er det for en størrelse? Altså først og fremmest kan man jo sige, at ready-made'en, som vi talte om sidst, ændrede totalt kunsten. Så, øh, forhold til virkeligheden på den måde, at pludselig var Marcel Duchamp, som vi taler om, han tog det her pisoire ind i en kunstinstitution, og øh, signerede det, og så var det pludselig et kunstværk. Øh, det var det, som Julian Rebentisch kalder en af kunstværdens første skandaler. Mm. Men den fortsatte, altså. Det her, det var 1917, men op i 60'erne, der begynder en øh, række kunstnere at tage afstand fra det kunstmarked, der er blevet mere og mere opkørt, og mere og mere også fokuseret på maleriet. Særligt i USA i 50'erne og 60'erne, der er den helt store... Øh, Mode, det er jo øh, det, der blev kaldt abstrakt ekspressionisme mm. med Jackson Pollock i spidsen. Altså det her fokus på øh, det maskuline, skabende kunstners geni. Øh, mesteren, eller mesterværket, eller mester, Ja, altså hele begrebet om øh, mesterlig kunst og mesterlig udførelse. Det er det, det, som konceptkunsten først og fremmest vender sig mod. Mm. Og hvordan der i 60'erne? Hvad, <tryk> hvad,
0: hvad får den for udtryk?
1: Altså, først og fremmest så betyder koncept jo idé. Så kunsten går fra at være formgivet af en kunstner, som for eksempel maleri eller en skulptur. Det, der er skabt med kunstnerens hånd til at være idébaseret. Det vil sige, øh, man distancerer sig. Kunstneren distancerer sig bruger måske slet ikke sine egne hænder, men får en idé, til at skabe et værk, og det, det idébaserede værk kunne altså var i 60'erne for eksempel tekstbaserede værker. Mm-hmm. Det er kunstnere, som Josef... Øh Kosut, Lawrence Wiener, de arbejder meget tekstbaseret. Hvad, hvad, for
0: et eksempel, hvad er et tekstbaseret værk?
1: Et tekstbaseret værk kan for eksempel være uh, mailart. Det, man kaldte mailart, det vil simpelthen uh, kunst, der blev lavet til at blive sendt et brev, blev sendt uh, fra den ene til den anden. Det kunne være en sætning, der blev uh, skrevet på et, et stykke papir. Det kunne være en ordbogsdefinition af ordet meaning. Mm-hmm. Altså, man simpelthen slår op i en ordbog, ser på begrebet mening, tager det ud og skalere det op, og så er det det et kunstværk, der ligesom begynder at pege på sig selv. Hvad er meningen med meningen? (laughs) Altså, det bliver meget... Det kommer til at handle meget om kunst som sådan, og man går fra at at kunne tale om kunst som noget, der er smukt og dekorativt, til at tale om kunst som noget andet, som en idé i snarere en... En, et, et mesterværk, som, ja. som er blevet formskabt af en kunstner.
0: Hvad er det ellers, der i 60'erne
1: udover det tekstbaserede? Jamen altså, der er mange, der, er mange, der arbejder konceptuelt. Man kan sige, der er en, en har sådan hård gruppe af kunstnere, dem, der startede konceptkunstning, mm. øh, som er nogle af dem, jeg nævnte. Blandt andet et, et klassisk konceptkunstværk af Josef øh, Kusuts værk, One and Three Chairs, øh, som består af en, en stol, ganske almindelig stol. Et fotografi af den stol i en til en, der hænger bag ved stolen på væggen. Og så øh, igen den her ordbogsdefinition af ordet chair, mm. øh, som bare hang ved siden af fotografiet. Altså tre forskellige versioner af, af en stol, kan man sige. Ikke? Mm. Hvor det kommer til at handle om mange forskellige ting. Blandt andet de symbolske i imellem de tre forskellige definitioner af en stol. Men, men der var jo mange andre måder at arbejde konceptuelt på, fordi i dag bliver det også regnet til konceptkunsten, at for eksempel happenings, mm-hmm. der opstod som en, igen en modstand mod kunstmarkedet. Mm. At man skabte nogle happenings, der foregik i, i et nu, ude på gadeplan ofte, mm. som derfor var usælgelige værker, som ikke engang blev dokumenteret, men som bare foregik, og så var det slut. Ja. Situationisterne lavede noget tilsvarende.
0: Ja, jamen lad os lige, lad os lige runde dem. Mm. Hvad, hvad, hvad...
1: Øh, jamen, altså igen handler det om, at at man man skaber et et værk, som som foregår i en situa- en given situation. Ja. Men det... Hvad Hvad
0: er et berømt værk har i hjemme fra i 60'erne, som øh, som bruger situationen?
1: Altså man kan tale om, at der har været nogle konceptuelle værker, mm. som øh, eller der var nogle fluxus i Danmark. Der var øh, der var Henrik Christiansen, der lavede Fluxusværker, Der var Bjørn Nørgaard. Mm. arbejdede altså konceptuelt øh, og happening-baseret. Ja. Øh, den værk, han lavede med sin kone, Line Adler Petersen, mm. inde på børsen, ja. øh, hvor hun går nøgen igennem børsen, som var altså, det finansielle centrum med en kristus i hånden, ja. var jo et var en happening. Ikke? Ja. Der var også julemandshæren, ja. som tog ind i magasinet og øh, jeg tror, det var 100, eller i hvert fald en masse, øh, der klædte ud som julemænd, og så gik ind i magasin og bare delte gaver ud til folk, ja. gratis. Det var også ja. den gruppe, der hed solvogn ja. der lavede det her væ ja. Så det, det har været sådan en Hesteslagtning. også, ja. Men det har også nogle objekt, øh, objekter, ja. som i dag er inde på Statens Museum for Kunst, blandt andet. Ikke? Men det her det er alle sammen eksempler
0: på sådan nogle eksplicit politiske oh. værker og behøver uh. konceptkunsten, og at...
1: var, den, var den kun det? Den var absolut ikke kun politisk. Faktisk nogle af de tekstbaserede værker er ikke nødvendigvis politiske. De er bare politiske i den forstand, at at de for alt i verden ikke ville være mesterværker skabt af en eller anden åndelig genikunstner, men ville distancere sig fra det greb. Og så var der for eksempel kunsthistorikeren Lucy Libert, hun skrev dengang i slutningen af 60'erne, at nu så man endelig en form for kunst, som kunne være imod markedet og ikke blive solgt til overpriser på kunstmarkedet. Men men det der jo skete, det var, at den her form for kunst jo faktisk blev enormt populær. Og der er en meget, meget berømt udstilling, der blev skabt af en af de mest berømte kuratorer, Harald Schemann, som hedder When Attitudes Become Form, der blev skabt i 1969 af mange af de hovednavne inden for konceptkunsten, der var på det tidspunkt. Og dem, der sponsorerede den udstilling, det var cigaretgiganten Philip Morris. Så der blev lavet sådan en kritisk artikel efterfølgende, der hedder When Attitudes Become Form, Philip Morris Becomes Sponsor, (laughs) som som jo også handler om, at Jamen, pludselig så var det, der måske startede som noget provokerende og grænseoverskridende kunst, som for eksempel at skrive en sætning på et stykke papir, øh, eller fotokopiere, øh, lave fotokopier, eller på en måde prøve at degradere kunstværket mm. fra dets unika-status til noget, der var repeteret, eller noget, der var øh, langt fra kunstnerens hånd. Mm. Øh, det blev i sig selv ekstremt interessant for reklamebranchen. Simpelthen fordi, at Det, som reklamebranchen, eller for eksempel Philip Morris, gerne vil associeres med, det er jo selvfølgelig noget, der er lidt provokerende, noget, der er lidt grænsesøgende, noget, der der går til the the edge, og som gør noget nyt. De vil jo ikke associeres med kunsten fra i går. Og det er man jo hele tiden, hvis man indoptager eller kobler sig på den allernyeste kunst, og på det her tidspunkt var det altså den allernyeste kunst. Så den der diskrepans, man man troede, der var mellem det, det dyre kunstværk, og konceptkunsten for eksempel, den, den blev meget hurtigt øh, øh, opløst. Ja, så det var, øh, det var et, et, et
0: uskyldstab i forhold til markedet der, mm. men mistede den også lidt mening som begreb? Bruger man begrebet konceptkunst i dag? Altså...
1: Til forskel fra ready-made, så ikke helt det samme grad. Ready-made, det er et udtryk, man bruger utrolig meget stadigvæk, fordi det stadigvæk er et relevant begreb at bruge, mm. når man tager en, for eksempel en kop og, og bruger den som et værk. Ja. Så det er en ready-made. Men konceptkunst, det vil til hver en tid klinge lidt af 60'ernes øh, tilgang til kunst. Ja. Der er blevet talt om post konceptkunst osv. Men, men man, man kan også sige, at det meste samtidskunst i dag faktisk opererer på konceptkunstens præmisser. Ja. Det vil sige, at de fleste udstillinger er skabt med en meget specifik idé. Og selvfølgelig kan man sige, så var den oprindelige tanke om at distancere øh, kunstnerens hænder hvis man kan tale om det så konkret, ja. fra det endelige værk. Den blev også meget hurtigt øh, ikke så meningsfuld, fordi det kan godt være, at konceptkunstens sådan de her tekstbaserede værker var meget flade, og måske foregik på, øh, på papir. Men for eksempel Josef Kosut arbejdede jo også i rummet, og det tredimensionelle og det, det sandslige er ikke nødvendigvis i modstrid med konceptkunsten. Mm. Det kan godt, kobles. Ja. Og øhm, den oprindelige tanke, der var med at prøve at lave noget, der ikke var særlig attraktivt øh, for kunstmarkedet, den gik jo så hurtigt tabt, at man faktisk ikke siden har, har troet på den igen, ved jeg våge ja. at påstå. Man kunne ja. måske tale om arten ude i gaden, der prøvede at lave noget, der var uden for kunstmarkedet, ja. men selv streetarten, ja, ja. <laughs> ja. streetarten bliver meget hurtigt indlemmet i galleriverdenen ja. og ekstremt øh, dyr også. Ikke? Ja. Altså, øh, og ja. det skal vi jo tale om senere, og også <hør> om den elektroniske
0: kunst for eksempel, ja. som kunne have nogle af de samme ambitioner, som ja. øh, som ligesom, øh, ryger med det. Altså, nu, nu skal jeg jo komme med den der lidt, øh, lidt øh, hvad hedder det, øh, Og det, som jeg lidt har tænkt de seneste år, det er, at det kan også koncepte sig helt af helvede til. Mm. Altså, der er ligesom kommet sådan nogle, altså store, altså, jeg, jeg tænker, I way way, eller nogle af de mm. der, som, altså, ja.
1: hvor, hvor jeg tænker, ej, det skulle fortænkt, eller, mm. altså... Ja, men det har du ret i. Det har du 100% ret i. Der, hvor problemet opstår, for mig så i hvert fald, ja hvis jeg skal tale som kritiker, ja. det er, at for eksempel ja. han, altså det er så fortænkt, at det også bliver spekulativt. Ja. For eksempel Awewe har jo brugt redningsveste fra flygtninge her i København, Præcis. nede på Charlottenborgs øh, facade, hvor hele den ene facade var spækket med de her indsamlede øh, søh, redningsveste. Ja. Og det er jo både en readymade. Det er en almindelig redningsvest, mm. der bliver placeret i en kæmpe installation, væk installation som et kunstværk. Meget virkningsfuldt. Mm. Øh, og jeg tror, at der også er mange, der har fået en, en oplevelse ud af det, og måske også tænkt nogle tanker i det. Mm. For mig bliver det dybt spekulativt. Ja. Øh, det gør det, fordi at lige så snart man begynder begynder at koble sig på aktuelle lidelseshistorier mm. og menneskers øh, misære og den dybe krise rigtige mennesker gennemlever og bruger det som udgangspunkt for sin egen værkproduktion, mm. så bliver det spekulativt. Mm. Øh, ja. Og det synes jeg er dybt problematisk. Og det er der masser af eksempler på. Ja.
0: Vi snakkede sidste gang om det her med, hvad, skal man sige, hvad kan man, hvordan kan man adskille kunst fra, fra ikke kunst? Altså er der noget i konceptkunsten og ligesom konceptkunsten skabelsesberetning, der kan kvalificere
1: det arbejde? Altså for mig at se så skete der det med konceptkunsten, at det var endegyldigt slut med at kunne skelne mellem kunsten og virkeligheden. Fordi pludselig var en fotokopi, eller en, et, et, et tre ord på et stykke papir, Yoko Ono's øh, små tekstværker, pludselig var det også kunst. Altså yeah. det er ikke bare ready-made, altså, det vil sige, det er ikke bare et objekt, der bliver sat ind i en kunstsamhæng, det er også en degradering øh, yeah. af kunstnerens øh, førhen sådan dekorative... Øh, eller det, man altid talte om før, altså de æstetiske kvaliteter ved formgivningen osv., fuldstændig udraderet til fordel for at kunne tale om ideen bag. Så der er vi stadigvæk, den krise har vi stadigvæk, fordi vi er... Faktisk stadigvæk på barbund i forhold til at, at lave en ny definition af Hvordan definerer vi så kunsten, hvis det også kan være tre ord på et stykke papir? Øh, hvordan gør vi det, og hvordan vurderer vi det æstetisk? Ja men vi må tale videre om det, Anna. Ja, det må vi jo også,
0: fordi at, at det, er jo, det er jo en lidt sjov mellemting, mm. det her, fordi det jo til del, som du også har sagt, mm. er lidt et historisk begreb. Det er det. Og det, vi kommer til at tale om de næste gange, mm. er mere hvad skal sige, de moderne ja. udtryk, eller ja, ja, de nye ja, udtryk ja, for ja, noget ja, af det her. Ja. Ja. Så vi skal nok blive meget klogere. Yes. Uh, tusind tak, Maria Kat Hemsen. Jo, tak. Og så lyt med næste gang, hvor vi skal tale om visuel kultur.